0: Grandes Temas da Sociedade, uma série em parceria com a OAB, com as mais variadas discussões acerca do mundo jurídico, direitos do consumidor, direito civil, direitos da mulher e muito mais. Apresentação, Eduardo Costa. Olá, gente boa! Estamos chegando com mais um videocast dessa série Grandes Temas da Sociedade, uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, e da Rádio Itachae. O nosso convidado de hoje já é presidiu a OAB, já esteve representando o Brasil em Genebra, em convenções internacionais de trabalho, é mestre em Direito, é professor da PUC, tem um currículo gigantesco. Seja bem-vindo, doutor Antônio
1: Fabrício de Matos Gonçalves. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui, sobretudo discutindo esses temas que a sociedade precisa de, o tempo todo, estar falando sobre eles.
0: Doutor Fabrício, a questão... Do... Direito do Trabalho começou no século XVIII, lá no Velho Continente. Agora, entre nós, foi década de 30, com Getúlio.
1: não tem tanto tempo assim. Sim. É, é muito bom falar disso, Eduardo, porque primeiro que tem duas coisas que eu acho que são importantes de, de contar. O primeiro é tentar derrubar um pouquinho que a legislação trabalhista brasileira foi toda doada. A gente ouve falar do mito da O que quer dizer isso, que Getúlio Vargas é o pai dos pobres e doou uma legislação trabalhista. Há uma luta. Há um período em que se fazia estrada de ferro e que as pessoas morriam de malária. Há organização dos trabalhadores ferroviários. Há organização em sindicato, sobretudo com a influência da Itália, da Alemanha, os anarquistas. Então, quando Getúlio chega, os países do mundo, quase todos, como você disse, já tinham uma legislação, mas o Brasil ainda estava nos primórdios dessa legislação. Então, é, Getúlio Vargas realmente é o catalisador, é quem entende, era do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, e entende essas lutas e começa a apresentar propostas e o Brasil começa a ter uma legislação consistente mesmo, a partir de 30, 32, e aí em 1934 nós temos uma constituição que traz direito de trabalho.
0: Aí, seis mais três, nove anos depois, vem a conhecida CLT. Ela mudou a relação de trabalho no país?
1: É, a relação de trabalho ela começa a mudar mesmo a partir de 32, salário mínimo que não existia, é bom dizer que as pessoas trabalhavam e não tinha fundo de garantia, não tinha salário mínimo, é, não tinha descanso semanal remunerado, isso tudo foi uma construção. Então tem alguns relatos, por exemplo, de pessoas que trabalhavam nas indústrias têxteis aqui em Minas Gerais e produziam ali e quando receberam o primeiro salário mínimo alguns procuraram o patrão para saber se era aquele valor mesmo, se aquilo se não tinha que devolver. E, e a, mas a CLT ela tem o papel de juntar todas essas leis produzidas até então e transformar numa lei só. Não é à toa que ela é consolidação das leis do trabalho. Exatamente. Não é, não é chamar de código de direito de trabalho, nem de código de processo, nem de código trabalhista, porque ela reúne, organiza, e aí nós vamos ter um diploma legal, uma legislação que vai é, valer para os trabalhadores. Na sua opinião de quem frequenta o fórum todo
0: dia, ela tem sido adaptada, melhorada, de acordo com
1: as novidades que a sociedade impõe? Melhorada, piorada... Vai vem. É, O que há é que ela tem refletido os momentos econômicos e políticos do Brasil. Nós podemos ver, em alguns momentos, aumenta o direito dos trabalhadores, em alguns momentos, como, por exemplo, o governo Fernando Henrique, há uma chamada flexibilização, depois nós vamos para o governo Temer e aí, em 2017, vem a reforma trabalhista. Sim. E aí foi a maior alteração que a CLT já sofreu. E agora nós estamos vivendo um período de assentamento das questões que foram trazidas na reforma.
0: Vamos esclarecer uma coisinha tão simples, mas que confunde tanta gente, a
1: diferença entre Ministério do Emprego e Trabalho para Justiça do Trabalho. Ah, isso é muito bom falar. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou levar meu patrão no Ministério né? Eu vou, se não me pagar meu FGTS, eu vou levar meu patrão no Ministério. Mas por que que as pessoas falam Ministério do Trabalho e não Justiça do Trabalho? Porque quando foi criada a Justiça do Trabalho, lá em Getúlio, ela pertenceu ao Ministério do Trabalho. Então, só nos anos 40, é que ela vai deixar de pertencer ao Ministério do Trabalho e vai virar a Justiça do Trabalho. Como tem gente que fala em INPS até hoje, Sim. apesar de chamar INSS. Então, a Justiça do Trabalho, desde 1946, não pertence mais ao Ministério do Trabalho, é um órgão do Judiciário e ela é quem julga as relações entre empregado e empregador, capital-trabalho, relações de trabalho e relações de emprego. Há muita queixa de patrões em relação à justiça do trabalho.
0: Há muita esperança de trabalhadores em relação à justiça do trabalho. Esse é que é o charme dela?
1: O charme ou, da... ela é, ou ela, é de fato, pende para o lado mais considerado mais fraco? O charme da justiça do trabalho é porque as pessoas têm a justiça do trabalho como algo acessível. Esse é o charme da justiça do trabalho. O charme da justiça do trabalho é o acesso à justiça. É a pessoa dizer assim, eu vou à Justiça do Trabalho e vai. E sabe onde procurar, e sabe que tem que procurar um advogado, e sabe que a Justiça do Trabalho vai dar uma resposta. É a chamada entrega da prestação jurisdicional. Então, esse é o chamado da Justiça do Trabalho. E ela é mais ágil do que a Justiça comum. E ela é muito rápida. O doutor,
0: muito rápida. O doutor, eu, é, muita gente gostou da reforma trabalhista do governo Temer, quando ela criou ônus para o cidadão que vai à justiça e pede. Porque eu já escutei isso muito de patrão, sobretudo de pequena empresa, microempresa, diz que é muito fácil. O cara vai para a justiça e vai entulhando lá de processo e tudo. Só que houve uma reação contrária para retomarmos o passado. O senhor considera que uh, uh, o número de ações em baixa na justiça do trabalho justificou essa medida lá na reforma do Temer?
1: É... Diminuiu bastante o número de pessoas que acionavam a justiça do trabalho procurando seus direitos. O motivo que dois motivos. Um é que se o empregado perdesse, ele teria que pagar para o empregador, para o advogado empregador honorários de Sim. sucumbência. E também se ele perdesse a perícia, ficava a cargo dele pagar os honorários periciais e custas também. E as custas também do judiciário. Aí houve uma discussão se era constitucional ou não, ou se isso estava vedando o acesso à justiça que nós acabamos de falar. E aí o Supremo Tribunal Federal compreende é, que o, os, em, quando está sob o palio da justiça gratuita, quando o, o reclamante, o empregado, a a ação e está sob a justiça gratuita, aí ele não tem que pagar. Mas vai se discutir, ainda fica a discussão quando a pessoa tem direito à justiça é gratuita e quando ela não tem. Ô, doutor, qual é
0: a ação mais comum? É reclamação de carteira não assinada, de hora extra não paga, de, de repente, abusos de assédio moral?
1: É, a, a ação mais comum na justiça do trabalho é a chamada reclamatória trabalhista do empregado contra a empresa. Os pedidos variam. Agora, é, um, é uma coisa que eu fico triste de dizer. Grande parte das ações são de empregados que vão à justiça requerer o acerto rescisório, porque não receberam. Isso é uma tristeza, porque a pessoa trabalhou e fica sem receber saldo de salário, décimo terceiro, férias. Infelizmente, existem muitas ações, sobretudo nesses momentos econômicos é, em que há crises muitas ações em que a pessoa. Requer na Justiça do Trabalho as verbas recisórias.
0: Ô, ô, doutor, eu já N vezes assisti como repórter uma empresa conservadora, isso é muito comum. Muito comum. Uh, melhorou depois que um tal de Paulo Reis, um gente boa, foi presidente do sindicato, criou o CERO para poder dar mais moralização ao setor. Você quebra uma conservadora. Dá o cano e milhares de trabalhadores e você vê ali na Savasso o dono da, da conservadora com uma BMW, o último modelo. Mesmo com a justiça priorizando na hora que uma empresa quebra e
1: tal, o acerto trabalhista, mesmo assim tem absurdos, né? Às vezes a gente diz que a empresa quebra e os donos ficam ricos. É. Mas existe uma fórmula para resolver essa questão que chama desconsideração da personalidade jurídica da empresa. O que, que é isso? Você sai dos bens da empresa, então diz, ah, está andando no um carro. Se o carro, <cười> desculpa, se o carro tiver, por exemplo, em nome dele, ou se tiver jeito de buscar esse carro, a justiça vai atrás desse carro. Então, a justiça do trabalho também tem esse, é, esse espaço, esses, essas ferramentas de buscar... É, carro, de buscar valores, de fazer bloqueio em conta, o que torna ela mais ágil na execução, como você trouxe aqui. Antes que eu me esqueça, o, o Supremo
0: dá para julgar essa questão da, 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 de cair aquela mudança da reforma, para o cidadão não ter
1: que pagar as contas, todas se ele for à justiça e perder. Isso não foi julgado ainda, não, né? O que acontece é que se ele tiver sob justiça gratuita, ele não vai ter que pagar nenhum horário, nem honorário nem custo. Isso eu já julgo. Uh, todo cidadão que for à justiça trabalhista tem que contratar um advogado? É o ideal. Ele pode ir sozinho. Ele pode ir sozinho. Existe uma previsão na CLT, que é a previsão que diz a parte pode postular sozinho. Agora, o que eu já vi de parte sozinha sozinho na Justiça do Trabalho e tomar muito prejuízo, eu recomendo aqui. Não é, não é defesa de classe. Eu recomendo para se ter uma defesa qualificada a melhor oportunidade, a melhor possibilidade é ir com o advogado. Eu já vi mulher grávida é. chegar sem advogado e fazer acordo com quatro meses, sendo que ela tinha direito da gestação inteira e mais... É, cada um de nós no seu quadrado, né, doutor? O advogado sabe o que a pessoa de
0: fato tem direito. A propósito disso, é, que o senhor não está aqui fazendo campanha para o seu escritório, é que se o cidadão, o contrato do advogado, não estiver satisfeito, ele tem o direito de trocar.
1: Se ao cu no curso do processo ele tiver necessidade de trocar de advogado, seja por morte do advogado, por alguma desavença, alguma questão, é, há essa possibilidade desde que é, seja feita a reserva do, dos honorários do trabalho, daquele que trabalhou até ele. E aí segue com outro advogado. É possível.
0: Os trabalhadores têm que ter sempre em mente que tem um prazo para reclamação. É. Isso
1: é uma informação extremamente importante. Qual é o prazo para se ajuizar uma reclamatória trabalhista depois que termina o contrato de trabalho? Dois anos. Então, foi mandado embora da empresa, saiu da empresa, não vai trabalhar mais. Ele tem até dois anos para ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho. Só que ele não pode pedir o período todo. Ficou 20 anos, ele tem direito de 20 anos? Não tem. Cinco, né? Dos últimos cinco. E se ele demorar dois para entrar, dos últimos três. Cada dia que ele demora a ajuizar, ele perde um dia frente, para trás. O, o,
0: doutor, é, nós já de certa forma já respondemos essa questão, mas é bom enfatizar. A
1: justiça é séria, né? não demora 20
0: anos, 30 anos o processo, não?
1: Eduardo, é espantoso, sobretudo quando nós somos acionados por empresas de outros estados que têm questões aqui em Minas, eles ficam muito impressionados como o tribunal da terceira região dá uma resposta rápida. Aqui, às vezes, em três, quatro meses, uma ação é julgada em primeiro grau, mas 60 dias é julgada no tribunal. Então, é claro que vai de cada processo, se tem perícia, se não tem, mas um processo sem perícia, aqui em Minas Gerais hoje, num período muito menor que um ano, é possível que já tenha percorrido a primeira e a segunda instância.
0: Existem queixas em relação a uma grosseria ou ou pouca empatia de juízes. Eu mesmo tive uma experiência da uma pessoa que trabalhou com a minha mãe, e eu fui chamado lá, e eu, a juíza queria que eu comprovasse o recolhimento do ISS da Doméstica. E eu queria dizer para a juíza que eu não recolhi porque ela falou comigo, sou aposentada, não vai fazer diferença, me dá isso, me pagar a minha condução. Mas a juíza não deixou falar, o senhor trouxe os comprovantes não, mas eu queria. Falar, o senhor trouxe os comprovantes, não, audiência encerrada. Ela está certa, eu sei que o que vale é o comprovante. Ela está certa em ser se assim, direta, curta e franca, ou, ou, ou exagero? Eu, e, e o senhor recebe queixas de advogados
1: e pessoas que vão lá em relação a esse tratamento? É, isso vai variar muito, né? De cada de, pessoa? De, de seres humanos mesmo. Mas, de modo geral, os, os juízes de trabalho eles acolhem as partes. É porque eles estão tratando ali de, normalmente, de valores que dizem respeito a crédito alimentar. Sim. Então, mas, de modo geral, o tratamento é urbano e, é. e muito. Doutor, muito... a
0: pandemia, que graças a Deus cedeu, a gente não pode descuidar, tem que vacinar, mas cedeu, ela trouxe a audiência à distância.
1: Vantagens de doutor? vamos lá. A Justiça do Trabalho leu muito rápido o período da pandemia e continuou funcionando normalmente. Deu uma resposta naquele momento e algumas atividades da Justiça provavelmente vão continuar online. Audiência de conciliação, porque normalmente tem duas audiências. Uma de tentar o acordo, até porque quando se criou a Justiça do Trabalho existiam as juntas de conciliação e julgamento em que se tentava conciliar, e ainda se concilia muito na Justiça do Trabalho. Então, o que, que acontecia? Acontecia que tinha as audiências. Então, a audiência de conciliação provavelmente vai continuar online e não vejo prejuízo nenhum. A audiência de instrução, aquela que tem prova, que tem que ouvir a testemunha, eu vou preferir que ela seja presencial, porque não vai ter jeito de alguém olhar. É. Eu parto do suposto que todo mundo é de boa-fé. Mas aqueles que querem usar de alguns meios de má-fé, audiência online pode facilitar. Então, em audiências é, de instrução, de prova, de ouvir testemunha, eu entendo que a audiência presencial ela ainda tem seu lugar. Então
0: tem que ser visto daqui para frente e isso vai gerar ainda mais ligeireza, ainda mais agilidade dentro do trabalho. Porque, por exemplo, tem um empresário de Sete Lagoas, tem outro de Caetanópolis, tem outro de Santos Dumont, o empregado está lá no Rio, entra ali na, na, na primeira audiência, com 10 minutos mata aquilo e vamos tocar a vida, né, doutor?
1: Exato. E aquela história de que se, se fala muito e você falou que algumas pessoas reclamam, que o empregado sempre ganha. O empregador que recolhe tudo, que anda, que anda bem, dificilmente tem uma reclamatória trabalhista. E quando tem, a chance dele ganhar é muito grande. Então a Justiça do Trabalho tem mantido essa tentativa de equilíbrio de capital-trabalho. Ela cumpre um papel muito importante. E,
0: e, e em tempos de PGE, né, processo judicial eletrônico, é muito complicado uh, consultar
1: o andamento de um processo da Justiça do Trabalho? Não. Não, é, é, o acesso tem sido muito, muito simples porque tem uma ferramenta é, de acesso terceiros em que colocando o número do processo, a pessoa vê o andamento e isso dá um trabalho danado para nós é, advogados, né? Porque okay. liga e fala assim, ó, oh, tá concluso, o que é que aconteceu? E começam a nos demandar, mas aumenta a é. transparência e o acesso das partes. O seu avô já é falecido, né?
0: Seu avô? Sim. Como é que era o nome dele? Raimundo Francisco de Matos. Nós temos isso em comum, que o meu, eu também tinha um avô Raimundo. Aquilo que o meu avô, Raimundo Salvador, caminhoneiro lá de Pedro Leopoldo, e o seu avô de Raimundo Brasília, é de, de, de Brasília e de Minas, nos ensinaram que é um mau acordo é melhor de uma é mil vezes melhor do que uma bela demanda.
1: Vale na Justiça do Trabalho? Ah, vale muito. Vale muito. É, eu, eu conto que. Tem 25 anos que eu leciono e um dia um ex-aluno meu chegou para mim e falou assim, eu fiz uma defesa maravilhosa, chegou lá, deu acordo. E o que, é que eu faço com essa defesa? Eu falei, dá para sua mãe de presente, coloca no quadro, é, mas você fez o principal, que é entregar para essa ação jurisdicional, que é resolver o problema. É, né? isso, e eu é, tenho visto a é, ordem. Estou me preocupada com essa questão, é, essa gestão do Sérgio, de trabalhar é, com... com... É, mediação é. de mediar, de por fim o conflito é. o advogado tem que ter, o bom advogado é aquele que resolve Ô, doutor, na
0: vida da gente na vida pública principalmente a gente tá com a sensação de que o problema é valorizado que a solução fica em segundo plano nós temos
1: que solucionar, né? Eu, eu trabalho muito com isso, porque tem hora que o problema vive a razão é. da história quando a solução deveria ser a razão da história. Tem inventários que não é. acabam, por exemplo, que não é da área trabalhista, mas da área de família, de pessoas que começam a viver o problema do inventário e se o inventário acabar, o que, que vai fazer? É.
0: Contam que uma senhora procurou, ficou na fila horas para falar com a Chico Xavier, falou, diga minha irmã, ela falou, Chico, eu estou aqui para falar do meu marido, homem bom está ali, Chega. companheiro, prestador de suas, cumpre com suas obrigações, Preserva, é um amigo dos meus filhos, é um homem maravilhoso. Qual o problema? Eu, eu tento fazer ele virar espírita, ele não topa de jeito nenhum, mas ele é bom estante, então deixa ele ficar do dia que é <risos> Quando eu Doutor, para a gente fechar a prosa, me conta uma coisa. Eu sou um fã, eu sonho que o um dia de justiça é, privada vai tomar conta de boa parte dos processos desse país. É, se eu brigo ali com a Patrícia Joe por causa de uma cerca do nosso lote lá vai lá num escritório da justiça privada, paga uma taxa, entra no acordo e vai embora. Deixando para a justiça comum homicídio, né? crime contra a vida, essas coisas graves. Se um dia isso se realizar, e eu gostaria de saber se o
1: senhor também torce por isso, a justiça do também podia entrar em causas mais simples? É, eu, eu imagino que a, o ser humano vai ter que evoluir um pouco ainda, porque nós ainda vamos precisar do Estado. Precisamos de um nível de elevação para chegar nesse ponto em que o Estado não precisa interferir. O senhor fa falou do meu avô eu lembrei que lá atrás meu avô era juiz de paz, eu que sei. era aquela figura que, que exatamente tentava conciliar. Mas é, nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, é, um modelo de advocacia em que se resolve muitas dessas questões. É, com a evolução... Pode ser, e aí tem a figura do sindicato que pode exercer esse papel, da mediação tal. Mas o que a CLT fez com a reforma trabalhista, por exemplo, foi tirar a homologação do sindicato, o que seria já um desses pontos para diminuir a quantidade de processos na justiça. Conosco, o doutor Antônio Fabrício de Matos
0: Gonçalves, que é especialista em direito do trabalho e ex-presidente da Ordem dos Advogados de Minas. Ô, doutor, nós temos algo em comum. Nós somos seriamente ameaçados pela Covid. Eu fiquei no hospital 11 dias. O senhor ficou quanto tempo? Fiquei seis
1: dias na UTI. Na UTI, doutor. O senhor teve... Conta, conta aí. O senhor teve embolia? Tive insuficiência cardíaca e tive é, arritmia cardíaca. Ô, doutor, esse
0: Covid, essa pandemia, nos ensinou muito na relação trabalho, vida, família?
1: Eu imaginava que as pessoas fossem sair melhores da pandemia. Mas nem todos saíram melhores. Eu acho que a pandemia melhorou quem era bom e piorou que aquelas é... pessoas que não tinham o coração tão bom assim. E melhorou os casamentos que dão certo e acabou com os outros. <risos> Por exemplo. É, mas eu, eu, eu entendo que foi um desafio muito grande é, esse período, quando agora o... o a OMS já começa a entender do, do início do, 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 da decretação, do fim da pandemia, é, a gente olha para trás e vê que o tempo que a gente ficou em casa, 700 mil brasileiros mortos, eu, eu vejo que, que foi um desafio muito grande para que a gente pudesse pensar a vida daí para frente.
0: É, eu não sei se o senhor concorda, mas me parece que o número de pessoas trabalhando em regime home office não é aquele que se imaginou que teria metade em casa e tal. Não é assim. Mas muita gente está fazendo híbrido, muita gente está ficando em casa. A legislação já acompanhou ou é preciso adaptá-la?
1: Não veio. No período. Próprio da COVID tinha uma medida provisória que trabalhou muito sobre isso. É, existem legislações que foram alteradas, alterando a CLT, e, por exemplo, trata do trabalho em domicílio, dizendo que tem que se equipar, quanto que tem que pagar, as questões relativas à hora extra. Então, a atual legislação ela cobre. É, essas discussões do trabalho em casa. Doutor, outra coisa, o avanço da tecnologia, a inteligência artificial,
0: as novas preocupações com o meio ambiente, tudo isso vai promover uma mudança drástica no mercado de trabalho. E o que a gente vê em todos os estudos, agora saiu um de 43 países do Fórum, Social, do Fórum Mundial, lá de Davos, na Suíça, participação da Fundação do Cabral, o que a gente vê é que mais e mais pessoas que não tiverem a qualificação, que não tiverem o um mínimo de proximidade com o computador, com a tecnologia, vão sobrar. Estima-se que no caso do Brasil serão 14 milhões de pessoas, uh, funcionários de bancos, advogados, <risos> é, muita gente boa vai perder o emprego. Isso gera, isso deve, deve ser uma preocupação das entidades,
1: uh, de nós todos, e principalmente daquelas que serão mais afetadas com a OAB, Sim, a tecnologia ela já vem impactando a, na nossa profissão bastante. E eu vou te dar um dado, não sei se você tem, mas foi feita uma, uma análise de um laboratório de futurologia nos Estados Unidos e 70% dos empregos ou do tipo de atividade que vai existir daqui 20 anos, ainda não existe hoje. Como há 20 anos atrás não tinha piloto de drone, não existia drone, não existia pessoas que alimentavam conteúdo internet, não existiam tantas outras atividades. Então, é, quando você vai automatizando determinadas profissões, como é o caso do direito, ficarão aquelas pessoas que tem as, a notória especialização e que continua a estudar, porque o estudo sempre vai ter espaço.
0: Então nós vamos fechar a prosa com uma informação que é um alento para toda mãe, para todo mundo que tá aqui em volta de nós, assistindo aqui na internet, que é o seguinte, quem gostar de gente e ficar cada vez mais especialista em gente vai ter emprego. Sempre vai ter espaço. Muito obrigado por essa prosa boa aqui, doutor Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, professor da PUC, mestre em Direito, ex-presidente da UAB Minas, Vamos junto que a vida
1: segue, nós temos que ser felizes, né, doutor? Muito obrigado, foi um prazer poder falar de direito do trabalho e conversar com você mais uma vez, que é sempre uma alegria para mim.